0: 想象文学收音机，今天这期节目呢，是由呃国议会站处播出的呃标靶治疗文学全网文学推推广活动。那这个活动呢，是有关于就是我们想要介绍台湾文学各种包含呃新诗、小说、散文的各式各样的作品。所以在这个这个节目带状节目之中，大家可以可以呃听到很多作品，然后。由我来呃介绍和分析。那我们今天想要介绍的第一部作品是呃沈佳悦《风和日丽》这首诗。那这首诗的呃一开始选录是在那个每天为你读一首诗，那那个礼拜的专辑是《末日》的专辑。那《末日》的专辑，我们想要从《末日》的写作之中有一些诗会提到末日。有些诗的本身的主题就是末日本身，有些是意向是末日，那会不会这些诗的选用和解析之中，读者可以感觉到某一种统一性呢？那这就是我们这次呃那一次的专题选用想要做的事情。那这首诗《风和日丽》沈家月》，它是呃收录在。我想做一个有用的人的诗集里面，那沈家乐的生平介绍，我先跟大家介绍一下。沈家乐是1948年生，然后他现在，我、哦、这个资料，这个资料应该是博客来的时候查的，就是呃，他现在上面写说他是担任纪州安文学森林的行销企划，以及沈氏鲜鸡蛋老板的侄子。就是嗯，就是那个鲜鸡蛋嘛，卖生鲜鸡蛋的。然后担任过企划，还有职工，还有编辑。那他参与过很多文学的相关的呃刊物，例如说《废》和《出师》的刊物这样子。那自己的诗集呢，有两本，一本是《马眼的泪水》，还有我是想要做一个有用的人。那这首。就是我想要做一个有用的人。这本诗集，其实我那个时候在图书馆翻的时候，真的是相当的有趣。有趣的原因是因为这首诗的诗的诗观，跟我们一开一般在网络上面所写的比较抒情的诗的诗观是完全不一样的。那走进图书馆之后去翻阅这本书，你会发现说，原来有那么多人在做呃这么。完全不同种类的诗的写作，这样，所以，呃，还蛮推荐读者们可以去看看这首诗集，这样。那接下来我们就来介绍和赏析这首诗。<音樂>沈佳月风和日丽。那是一九九八年，我和靴子在博优路打棒球。我们在停车场找板子当本垒板。我们在文具店买棒球，一颗十元。那是下午一点。我打了二垒安打，他投了今天第一颗球。我打滚地球，他弟弟在一垒，而阿友当捕手，没有面罩。跟护膝，打击出去，二垒没有人，只有狗。一九九九年夏天，停车场盖房子，去我家楼下打棒球。公园很小，小孩很吵，赶出去，老人赶小孩。那年张惠妹还住山水画楼，偶尔带狗来球场拉屎。西元2000年，世界末日，外星人带挖土机宣布独立，屠杀了好多贵宾狗，强暴母猫的屁眼。从此以后，占领小公园，盖满溜滑梯，满地绿意，到处花香，小孩随便爬，大人看小鸟，无聊老人在公园一起煎泡茶。一切世界和平，不玩野蛮棒球。我在学校读书，当诗人背诗。半夜起来看 A 片，准备考大学。看了许多 A 片，考上了风华东华大学。中原别馆风和日丽，要诗人写诗。诗人不打棒球，写诗做表演，大家和乐融融。表演真趣味，我们不打棒球，写诗看 A 片。写诗跟 A 片一样，用脑袋手淫，高潮就射精，精液变成诗。写诗跟盖公园一样，写一句就有太阳，写两句就有小花，三四句流小河，五六句空气好。看一片，跟逛公园一样。老人没事喝茶，女优没事露毛，小孩没事打枪。野外中出五马。那是二零零六年，公园不能打球，可以打炮。诗人继续写诗，风和日丽。那接下来就开始我们的赏析时间。赏析呢，我想要从一开始一个大概念开始讲起。那为什么我们会选这首诗当做其中一首末日诗的体现呢？那是在于我对于一个末日的思考，它的本质中心的思考。这样，那首先是人类感知到末日这件事情的起因是什么？什么叫做末日？也就是死亡算是一种末日吗？但是如果你老有所终呢？如果一个老人的末日是什么？是死亡吗？是他和乐融融的家人，然后长幼有序的待在他的病床前面，他会感觉到末日吗？不会吧，他会感觉到幸福吧？一个没有办法行动的老人，如果家人身旁的亲朋好友都还在陪在他旁边的时候，这就不是一个老人的末日。所以，如果对于一个老人的末日来说，他。的末日就是整个时代离他而去。那我我们换一个目标，不一定是老人才会感觉到末日。一个婴儿他的末日是什么？他的末日是呃，如果他在待,待在家里，然后他想要索求父母、父母、父亲、母亲，但是他一个人待在家里，到处都不在，他跑出了房子外面，然后发现就是自己有可能走失，在那个情况底下，对他来说那就是个末日。这个在呃张一炫老师的《无上》啊，那个叫《永别书》里面也有提到类似的桥段：，末日的产生，究竟只是死亡吗？末日的产生一定是人类的终结吗？其实，人类要感觉到人类的终结这件事情是相当不直观和相当不合理的一件事情。举个例子来说好了，像我们平常会看到很多是绿色呃。我差点讲成绿色恐怖组织、绿色和平组织，呃，有一些很多影片是相关北极冰河融化，或是山林被焚烧，然后动物死亡，人类似乎要面临终结。但是我们回到日常生活当中，我们早上呃十点起床，八点起床，吃个早餐，然后早餐店老板娘在煎台上流着大大小小的汗珠，然后。忙碌着帮所有的客人点餐点，这个情况底下，我们人类真正感觉到末日吗？如果我们能感觉到末日的话，那难道你真的能舍弃所有的人类系统、金钱系统或者是经济系统吗？不可能啊！我们还是照常的去工作，甚至不要讲工作这么呃有固定性、有呃有机性的东西。你在使用任何一个科技产品，包含手上的手机这些东西，都是一种人类继续会。文明继续不可能回头的一种象征，就是我们只会追求越来越便捷、越来越便宜的服务。我们不可能去去思考人类的终结是什么，没有这种思考，所以人类的终结是不会落在所谓的呃诗的讨论之中。其是我们诗是谈人类的感觉嘛，但是人类不会去思考人类终结，所以也不会很。产生一种就是人类的终结就是末日的思考，所以回到我对于这个题目的思考来说，就是所谓的末日，它不是人类的终结，它不是什么东西的呃来临，它也不是一种圣经式的或者是预言式的符号，或者是预言式的场景。对我来说，末日就是简单的一句话，它是一个定义，它是关于一种再也无法回复。再也得不到，或者是呃，从此之后我就是另外一个东西的一种情感。也就是说，沈家乐这首诗全篇虽然跟“末日”两个字一点都没有关系，但这首诗确实是实实在在描述一种接近末日的社会状况。所以，接下来我会用两点的部分，然后来分分析这首诗。为什么在沈佳玉的世界里面，那这个末日的体现和样态是长什么样子？那我觉得这首诗还蛮明显的部分是分为打棒球和写诗这两个构构句。那结构部分呢，分成三个大大的部分。第一个是他在讲他在柏油路，然后打棒球，还有诗人写诗，因为诗人考上大学嘛。然后接下来回到公园的论述，这样，所以我们会发现说，它虽然是瞬时钟写作，它前面都有提到、呃、那个时间点，但是我们会发现说，在这个结构处理上面，它以以时间的结构之下，还有一个、呃、主题的结构，这样，所以我们来讲讲一下最重要的核心打棒球，那我们要知道说。呃，沈佳义、沈佳悦老师是一个热爱打棒球的诗人。那能不能打棒球这件事情對，对于呃沈佳月本人来说就是一个末日。那在开头的时候，我们也可以找到对于呃打棒球的很具体很多的描述。这样，那可能用念的，大家可能可能有点难以感受到那个文具的变化。那接下来如果换行的话，我会用斜线来表示这样。那那一段是这样讲，那是下午一点。谢谢，我打二垒安打他。谢谢，投的今天第一球我。谢谢，打滚地球他。谢谢，弟弟在一垒而。谢谢，阿佑当捕手没有。谢谢，面罩跟护膝打击出去。谢谢，二垒没有人，只有狗。这些就是就是。好比说一种镜头式的一种电影式的多幕的转换，不知道大家有没有呃看过乒乓的漫画版？那就像是大有大友克洋吗？好像是大友克洋在画乒乓的时候，他常常会使用呃一夜之中很多细细碎碎的分镜，那那个分镜里面有在外面卖香肠的人，然后有失意的嗯、呃、打桌球的选手，还有在场场上战斗的两个。桌球选手本人，甚至是桌球本身，它都有一个特写。你会发现说，这样子细细碎碎的特特写，某种程度上可以感觉到，就是，哎、欸，原来这个场景是十分生动有、有机而且忙碌的。那回到诗之中，用这么多就是呃主持的连接式，例如说我打厄雷安打，这是一个正常完整的句子嘛？但他最后又加了一个主持。他放在我打二点安打这这个句子上面，所以读者就会被逼着要往下确认说，这个他的主持是附着在哪一个句子上面？所以哪一个句子一定是下面的句子嘛？因为上面的句子我们看过了。那看着下面的句子的时候，投了今天第一球，好，这样子也没问题。但后面又加了一句“我”，所以读者又被迫看着下面一句，所以。不停地、不停地这样子，呃，像口香糖一样，像是锁链一样串起整个场景的写作方法，是一种想要拉快读者阅读速度的一种写作方法。好，那我们来分析完之后，他的写作手法之后，我们来讲一下内容的部分。所以打棒球的部分占据了整个段落的两层，对于整个诗的结构来说，它其实是一个。占据开头以及占据分量相当重的部分，所以我们进一步来讲，不能打棒球就是一件世界末日，也就是我们前面提到的，我们已经无法回复的一种情感，叫做末日。好，那原本的棒球场地变成什么呢？原本棒球场地，沈佳悦老师在那边叙述说，公园很小，小孩很吵。那年，张惠妹还住在山水画楼，斜线偶尔带狗来球场拉屎。那我们会发现说，这个棒球，这个这个公园，这个场，呃，这个柏油路竟然变成一个公园。然后这个公园呢，谁都可以来，呃，很吵的小孩可以来，然后大人可以来，然后老人会那边发呆，然后张惠妹还会带狗来拉屎。不知道张惠妹是是真的会带狗来拉屎啊？我不知道。那。我们发现说，这样子的公园生态变成那一种可以随地便利的，然后可以随地出入的。但是虽然是一个大家想要的公园，但是不确定它是怎么真正能被利用的。因为公园里面有些公园是不能骑脚车，不能打球类运动，也甚至是不能打棒球。打棒球的空间被限缩在，例如说河边公园，或者是专或者是特定的棒球场。所以这个时候进到了第二个大部分，诗人不能打棒球，那就只好写诗了。进到第二个部分，诗人写诗，并且一边看 A 片，看 A 片的时候就对应到写诗，更是进到一种非常低俗的感觉，这很有趣哦。写诗跟跟看 A 片这两个东西是把它绑在一起，这个是一个呃结构上的暗示，所以他把。A 片和诗对应到一种低俗的感觉之后，他就最后就发现说，他写诗，他看 A 片，而考到了大学之后，也没有人打棒球，所有人都是写诗 and 看 A 片，而在其中有一些句子也反映出，呃，作者对诗这件事情本身的感想，也就是可能是作者在读完东华大学之后，对于诗这样子的题材他的意见。那他的意见，我觉得可以用这三句来总和。在诗中里面，他说：“写诗做表演，写现大家和乐融融，写现表演真趣味。”那我觉得这这这三句话就是表现出了，就是作者对于诗一种呃意见。他觉得写诗是一种呃做表演，然后是一种社交手段，让大家和乐融融嘛，好像。表演很有趣，但是他用一种很讽刺的语气来去呈现。哎、欸，写诗这件事情真的有那么高尚吗？写诗这件事情真的有那么纯粹吗？相对比前面打棒球的这件事情，其实感觉得出来，作者对于写诗其实是有就是相当的意见和不满的。那我们在第二段来继续探讨写诗做表演，大家乐融融这件事情。看一片这件事情，呃，他看了很多一片，所以考上了东华大学。考上了东华大学之后，写诗，所以看一片跟写诗是同一件事情。而看一片跟逛公园也是同一件事情。而看跟一片逛公园是同一件事情，这句话也是是在呃这首诗里面所提到的。所以，我们就由三段论证来说，就是写诗等于看一片。看一片等于逛公园，那三段论证就是写诗就跟逛公园一样。那我们想啊，逛公园不是一件好事吗？哎、欸，你要注意哦，就是诗人这边提到了一句话，就是逛公园这件事，其实已经剥夺了他原本在那块空地上柏油路上打棒球的经历。他原本打棒球的地方，可以跟弟弟、可以跟朋友打棒球，但是。现在已经变成公园了，那个公园，张惠妹会带狗来拉屎，所以我们得到这个结论之后，我们就可以往前找线索。在公园里面，我们可以遛狗，可以打炮，可以玩溜滑梯，但是不能，对，就是不能打棒球。而写诗跟逛公园一样，既然公园有不能做的东西，写诗应该也有吧？所以如果我们这样子三段是理解了之后，我们来看这首诗的最后一段。那是二零零六年，公园不能打球，可以打炮。诗人继续写诗，风和日丽。诗人能够继续写诗，就是一件风和日丽的事情。但是這些，这句这个风和日丽的诗长什么样子呢？这首呃，这这个作者有在这首诗里面提到了一段有写诗要怎么写的方式。那这一段是写说，写一句就有太阳。斜线，第二句有小花，斜线，三四句留小河，斜线，五六句空气好。最后我们会发现，说写出的这些都跟这个社会似乎似乎有些脱节，但是很美丽。太阳、小花、小河、空气好。对于诗人来说，真正末日就是诗人最终就像公园一样，不能打球，只能打炮，只能感感受。有的没的东西，然后小孩很吵，我会发现说，对于诗人来说，真正的末日就是写诗，只能写出风和日丽，但是却不能写出最纯粹的内容。但是这边退一步来说，就是前面作者有告诉我们，公园呃可以打炮，但是不能打球嘛。但诗人不能写什么？其实在这首诗里面，沈佳悦老师是并没有把呃。这个提示或者是这个东西做出来，它做的方式比较像是一个小说结构式的呃暗示，也就是前面把暗示这两个东西是有关联的，并且把这个空格挖出来。而真正的理由呢，其实我们不太确定。就像为什么公园不能打棒球，也就是为什么诗人没有办法写出真正好看的事，这个理由不知道，没有人知道。不在乎，也没有人在乎，就跟公园里面不能打棒球一样。拜托，谁会想要在公园面被棒球所以我们就干脆禁止公园打棒球，没有人在乎。好，我们最后总结。那回到开头，那我们来谈谈这个末日的感觉。末日是一种一种无法回复的情感，某种纯真的东西消失，并且死亡。一开始打棒球的场景是一种。非常让我们感觉到非常开放、宽敞、自然空间。例如说，有朋友靴子，靴是那个靴是前的靴，然后在弟弟、然后阿佑一起打棒球，但是球打到了二垒，却没有人接球，只有一条狗。那后来公园没了，所有人在公园跑，所有人在公园跳，所有人在公园遛狗，但是就是没有办法打棒球，因为打棒球是一件特殊的事情。每个人都可以在公园逛，可以在公园下棋，可以在公园遛狗，甚至在公园看一片。但是就是不可以打棒球。打棒球在本诗之中也象征一种象征着一种纯真，呃，原始的画面<咳>。但是到了诗人到了高中，因为他没有办法打棒球嘛，就开始看一片写诗。他开始进入一种大家认为的需要去理解，需要去呃。模仿的东西，写诗嘛，看一片嘛。但是这些精神狭窄、私密不可见的活动，对比到我们之前前面打棒打棒球那种很自然、很宽敞的感觉，似乎也暗示着一种，就是在诗的进行之中呢，作者也被剥夺了一种感觉，剥夺一种成长，剥夺剥夺了一种时光。所以，我们都学会了看一片，我们学会了手淫。但是我们我们也学会了写诗，但是我们却忘记了，或者是我们被禁止打棒球。诗是一种可以公开发表、被鼓励传阅的一种知识资讯。诗的本诗的理解认为，就是呃一部分的诗，把自己一部分的诗，精神狭窄的地方展露给大家看，就如同在公园遛狗、便溺打炮一样。但是尽管这些称为私密活动，其实一点都不特殊。其实我们会发现，在这个诗里面出现的东西，就是说，呃，遛狗、给你打炮这件事情，它都讲得非常简单轻松。因为所有人只要是人长大之后，自然都会体会到，自然都会学会的东西。所以对于这首诗人来说，这首这些事情对于诗人来说，它就只是一种风和日丽。跟我们小时候幼稚园在图画纸上面写下小花、小草、小河、有太阳一样平凡无奇。所以，我们延续到我们前面一个不知道的事情，也就是就近就近，我们这边大胆推测一下，最近那个诗人并没有写出来诗应该要写的东西，或者是诗不该写的东西是什么呢？那我们认为，我认为诗就是只能写出末日，就是一种。来末日就是一种诗的诗的呃精神，或者是诗的规范来临。这个规范是鼓励作者只能写出私密的精神，但是这个私密的精神其实平凡无奇。真正社会上的变动，真正呃纯真友善的东西，却是对于呃所有人来说都平淡无奇，甚至掌握不了的东西。无法被诗掌握，所以这是一种无法回复的末日的哀伤。这个末日就是再也没有办法回到那个地方的情感。好，今天这期节目呢，介绍这首诗，那希望大家有兴趣的人可以去回头找找看这本诗集来读读看，那都还蛮多诗，都还蛮有趣的。所以，呃。如果有喜欢的朋友，那请大家就是可以就是啊按赞留言，然后我们的我们的节目会继续播出类似的啊作品赏析。那谢谢大家收听，拜拜。